0: Привет, ребята! С вами Андрей Аксенов, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века: революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Привет-привет! Это специальный выпуск подкаста «Закат Империи». Специальный и традиционный, потому что такие выпуски я всегда делаю под конец сезона. После этого выпуска подкаст уходит в отпуск на два месяца. Если вы новый слушатель и только что наткнулись по какой-то рекомендации на мой подкаст, то учтите, что этот выпуск совершенно необычный. Если вы пришли искать разные cool стори из начала 20 века про революцию секс, наркотики и панк-рок, возможно, вам стоит обратить внимание на традиционные выпуски. Например, про кражу иконы Казанской Богоматери. Это такой детектив. Или, например, про Николая Гумилева и его путешествие в Абиссинию. Это про поэтов путешествие Или, например, про лучшего сотрудника партии большевиков. Это про политику. Но в любом случае вы найдете себе что-нибудь интересное. И этот выпуск интересный тоже. Просто он нестандартный. Но вообще этот выпуск не последний наш встреч перед отпуском, потому что ровно через неделю, в понедельник, 2 августа, 8 часов вечера, я жду вас на своем ютубе и вконтакте, где буду проводить стрим по истории России в начале XX века, что там как происходило. Если вам что-то хочется узнать, если я что-то упускаю в подкасте, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их, не стесняясь, во все мои соцсети, в Директ Инстаграма, в отзывах, в Apple подкастах или на Кастбоксе, я все это соберу, и на все вопросы постараюсь ответить и жду встречи с вами. А еще Москва. Напоминаю, что в воскресенье 1 августа в ДК Рассвет состоится лекция, посвященная одному дню жизни России жителя Российской империи. Приходите, буду всех вас рад видеть. Ссылка на встречу в описании этого выпуска. А еще я вам рекомендую подписаться на соцсети подкаста, на Инстаграм, на Телеграм-канал в группу вконтакте заходите там ежедневно появляются и будут появляться все время отпуска подкаста фотографии разные классные истории видео в том числе и архивные или какими-нибудь другими историками книжки разные рекомендации подписывайтесь и кстати говоря еще есть patreon где вы можете поддержать меня и мой подкаст и там тоже выкладываются дополнительный материал от подкаста, а еще патроны первыми узнают все новости о подкасте а сегодня у меня специальный гость, и мы будем разговаривать о русском языке, каким он был 100, 120, 130 лет назад и чем отличался от сегодняшнего. Но перед этим традиционная рубрика «Ретро-футуризм», где я расскажу об одной из попыток создать единый язык будущего генеральный партнер подкаста, с которым вместе мы делаем эту рубрику, компания Selectel. И поскольку и подкаст, и рубрика, соответственно, уходят в отпуск, то сегодня в соцсетях Selectel а в честь этого проводится квиз. Насколько хорошо вы помните мечты о будущем наших предков, ну, или насколько сами хорошо мечтаете о будущем, поэтому заходите в соцсети Selectel, ссылка, как обычно, в описании выпуска. В 19 веке люди начали задумываться над тем, что в условиях растущих торговых связей, как бы мы сейчас назвали глобализации, очень неудобно пользоваться разными языками. И, пожалуй, в будущем человечество должно прийти к тому, чтобы разговаривать на одном Едином для всех языке. В XIX веке казалось, что таким языком будет французский, но к началу XX века стало ясно, что это, конечно, международный язык, но только международный язык знати. Языком бизнеса, например, стал становиться английский. Языком науки и техники, например, немецкий. Огромное количество научной и технической литературы издавалось на немецком языке. И вот в 1887 году в Варшаве Людвиг Заменгов российский подданный предложил свой вариант. Язык одновременно ничей, и «Общий», и выпустил книгу «Международный язык, предисловие и полный учебник», а себе взял псевдоним «Доктор Эсперанто». И под этим именем этот язык стал известен. Это был вообще не первый искусственный язык, но он отличался простыми правилами. Он не был привязан ни к одному национальному языку. И вокруг эсперанто почти сразу возникло сплоченное и увлеченное сообщество. Он развивался, но не слишком быстро. Но вот после Первой мировой войны начинало казаться, что этот язык действительно станет международным». После войны была создана Лига наций, международная организация, которая была призвана предотвратить будущие конфликты, такой проброс ООН. Так вот, рабочим языком Лиги наций собирались сделать аспиранта, но, правда, не вышло. Однако, эта лига рекомендовала всем странам ввести язык аспиранта в образовательные программы. Еще появилось новое политическое образование на карте мира – СССР, и изначально СССР проектировался не как государство, а как интернациональное бесклассовое образование, и идея международного языка была очень кстати. В 20 годы в СССР он активно распространялся, и даже изучался в школах, как язык мировой революции. На эсперанто издавались книги и газеты, даже было радио на эспиранта. Но, к сожалению, в СССР история этого языка закончилась вместе с репрессиями Сталина. Общество эсперантистов были объявлены рассадниками шпионов. Сейчас, в 21 веке, в мире есть множество энтузиастов аспиранта, но правда мечта доктора Замингафа не осуществилась. аспиранта не стал мировым межгосударственным языком. Да и вообще пока что не видно, чтобы нации и большие, и маленькие спешили бы отказываться от своих национальных языков в пользу одного всеобщего. Это была рубрика с мечтами о будущем из прошлого от компании Selectel. Заходите в соцсети Селектел и проходите квиз про ретро -футуризму. Ссылки в описании этого выпуска. Сегодня, как обычно, под конец сезона у нас разговор со знающим человеком. И сегодня мы будем говорить про русский язык, о русском языке. Сегодня в гостях Никита Алексеевич Сафронов, он более известен как Никитка сын Алексеев, он ведет одноименный канал о славянских языках, преимущественно там рассказывается об истории русского языка, но не только. Этот канал лауреат премии «Просветитель» в 2020 году, а также получил премию за вклад в «Русские медиа» в 2021 году, правильно? Uh -huh. И сегодня мы будем говорить о русском языке на рубеже 19-20 века. Как тогда люди говорили, как они, может быть, говорили в городе или в разных городах, может быть, чем немножко отличался язык образованных классов и разных сословий, потому что русский язык был тогда не совсем гомогенный. И, как обычно, я разговариваю в таких случаях с людьми в области, в которой я не очень разбираюсь. Я не очень разбираюсь в лингвистике, в орфоэпии. Про орфоэпию, я думаю, вы уже все заметили давно. В общем, я очень рад. Никита Алексеевич, угу. здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, спасибо за приглашение. Давайте поговорим обо всем вышеназванном.
0: Первое, о чем хочется поговорить, о том, как звучал русский язык в то время. Если это вообще возможно в каком-то приближении понять, чем он отличался от сегодняшнего языка, я имею в виду именно разговорный язык, потому что литературный мы можем как-то прочитать, да, и увидеть какие-то отличия от современного. То разговорный — это всегда гораздо более интересно, потому что записи тех времен хоть и сохранились в какой-то степени, но все равно это такая менее известная, изведанная вещь. Можно ли сказать о каких-то общих вещах в отношении русского языка? Как он изменился в то время? Угу.
1: Ну, тут сразу требуется множество разных уточнений, в первую очередь такого характера, что мы можем судить о разговорном языке того времени только по тем материалам, которые до нас дошли. Понятно, что их мало, Вот, но у них есть своя специфика. Я бы ее назвал. Первое, что большинство аудиозаписей, которые до нас дошли, — это монологичная речь, которая записана человеком, который знал, что сейчас идет запись, или он читал это на аудиторию, какие-нибудь политические выступления, и так далее. И, соответственно, как и сейчас, любой человек, когда он попадает в такую специфическую ситуацию, там, сейчас интервью будет, или сейчас выступление, он начинает несколько изменять свою речь. И поэтому это такой особый дискурс, дискурс публичного выступления, интервью, как угодно можно назвать. И это уже, мы видим лишь такой небольшой кусочек от той возможной устной речи, которая могла быть. Второе, то, что это еще запись на пленку и вообще на те звукозаписывающие устройства, может откладывать отпечаток на то, как человек делает, то, что он может понимать, что, скажем, чтобы его было лучше слышно, mm -hmm. нужно или говорить четче, mm -hmm. или говорить медленнее, вот как-то более там отрывисто это mm -hmm. тоже может создать какое-то ложное впечатление о том, что раньше вот вы все так говорили, на самом деле только так говорили на запись. Вот, это те ограничения, о которых я хотел бы сказать, которые касаются вот именно записей дошедших. Да, а так, да, действительно, вы правы, что русский язык в то время был куда более таким вариативным. Разнообразным. Да, это касалось и э, большого количества диалектов, то есть действительно не было э, такой, такого положения дел, как сейчас, что можно проехать всю страну вдоль и поперек и в городах хотя бы в городах, будут говорить вот, люди совсем одинаково, настолько, что часто мы даже и не отличим, откуда человек. Была большая вариативность в социоэлектах, то есть, как говорили разные слои населения, на всех уровнях языка начало 20 века некорректно выглядит. О дворянах, вот некий некая образованный класс. Да, образованный класс, да. Это одна речь. Крестьяне, особенно если они неграмотные, это другая речь. Такие жители города, но не очень высокообразованные, ну, то, что мещанство называлось, это другая речь. И разница, может быть, опять же, вот если мы берем московское произношение, это известно, что вот то старомосковское произношение, о котором мы сегодня еще поговорим, такой классический вариант, который сохранялся в театрах, на телевидении, там до 60-х, 70-х годов, частично у старых актеров, то актёров, допустим, Леонида Каневского, это можно услышать до сих пор. Вот. Это не то, как разговаривала вся Москва к началу 20 века, это то, как говорил образованный слой. Угу. А Москва говорила очень по-разному,
0: это не очень много данных, но можно сказать, что были диалекты Москвы. Можно ли как-то вычленить какие-то общие признаки революционного разговорного языка, в чем он отличался от сегодняшнего. Да, и, и я, кстати, тоже хочу сделать небольшой дисклеймер такой, что мы тут заранее решили не углубляться слишком глубоко в крестьянские диалекты в разнообразных областях империи, потому что это, это совершенно неисчерпаемая и глубокая тема, и мы в нее утонем сегодня, поэтому мы по большей части будем, наверное, говорить сегодня про города, можно быть, да, и вкратце да. коснемся крестьян. Угу.
1: Uh, ну да, можно назвать некоторые особенности. Единственное, что uh, я тоже послушал, опять же, этот корпус и какие-то другие записи, я знал до этого. Uh, есть ощущение, что вот все, о чем мы сейчас будем говорить, оно касается многих. Но не всех. То ну есть да. вот, вот совершенно точно можно найти какого-то человека, который так не говорил, вот, а мы сейчас назовем, что это вот характерные некие особенности, приметы дореволюционной э, разговорной речи. Э, первое, конечно, нужно назвать... Просто скорость речи другая, это, думаю, то, что всем бросается в глаза. Но даже вот как сейчас говорю я, я стараюсь говорить чуть помедленнее, но мне это очень тяжело сделать, потому что и просто я современный человек, который привык говорить быстро, и я тоже как блогер, тоже привык говорить быстро, так сказать, профессия это обязывает, потому что если будешь это растягивать, меня так длинные ролики. Приходится ускоряться. И это такая общемировая тенденция, не только русский язык, можно сказать, ускорился в последние десятилетия большинство языков. Вот. Особенно те, конечно, у которых есть развитая и, ну, и медиа, и письменная культура, mm -hmm. и, ну, в общем, такие полифункциональные литературные языки. Там английский, французский, немецкий и так далее. Потом насчет орфоэпии, то есть правил произношения. Да, действительно была... Ну, скажем так, была своя литературная арфоэпия, это как раз то самое старомосковское произношение. Оно, вообще говоря, до сих пор остается литературным. Угу. То есть, ну, если кто-то начнет говорить, что, значит, там русской, а не русский, это вот какой-то там диалект, деревенский, значит, это человек просто не разбирается в том, о чем говорит. Это до сих пор литературное произношение, просто оно почти ушло из обихода. Угу. Потому что на нем... И в начале 20 века многие люди уже не говорили, его как бы выучили. Mm -hmm. То есть вот я сейчас там, может, вставляю какие-то особенности этого старомосковского выговора, я его освоил ну, из некоторых таких театральных упражнений три года назад, и какое-то время там отдельные ролики выпускал на нем в качестве некого эксперимента. Вот, но все равно это произношение выучено, но тем не менее я в этом плане ничем не отличаюсь от многих людей начала века, которые тоже его выучивали и так говорили, потому что ну, считали, что так престижнее, так красивее звучит. Второе, это третье уже получается это интонация. Насчет интонации тут сложнее, потому что слушаешь каких-то людей, у них она кажется достаточно ярко выраженной. Угу. Вот, вы сейчас услышите фрагменты из интервью э, Теренского, из интервью митрополита Антония Суружского. Ну и давайте еще из интервью сына Шаляпина.
2: Причина основная – это, конечно, война 1914 года. Перед самой войной Россия была на самом высоком уровне своего культурного, политического, экономического развития. А во время войны э, вся... Борьба внутренняя, борьба между э, умирающей монархией, которая кончалась именно от эпохи Путина, э, и общественным мнением мы, представители общественных групп, обще полит политических партий, было решено на время войны внутреннюю, э, внутреннюю борьбу остановить. Первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся Его учениками, это тому, чтобы верить в человека, от него надеяться на все и его любить даже ценой собственной жизни. И опять-таки, когда я говорю о собственной жизни, это не значит смерти обязательно, потому что можно целую жизнь отдать для одного человека или для какой-нибудь группы людей без того, чтобы умереть от этого. Отец просил меня остаться с ним. Ну, недолго я с ним был, потом я поехал в Италию, потом в Германию, знаете, и старался организовать свою собственную жизнь, понимаете. я Никогда не следовал за отцом, как многие это делают. Потом я попал в Америку, работал я в фильме.
1: Вот, я надеюсь, что слушатели заметили некоторое отличие этой интонации от того, как сейчас говорят. Я сейчас такой интонации ну, или вообще не слышу, или, может быть, просто не обращаю внимания, но для меня это звучит как некая диковинка. И если сейчас мы говорим с понижением тона на конец, то раньше говорили не то чтобы с повышением прям особым, но тон не падает, вот так бы я сформулировал. Возникает вопрос, почему этой интонации нету сейчас, и откуда она происходит такая, почему, скажем, крестьяне так не разговаривали, ну, если мы предполагаем, что они так не разговаривали, мы, конечно, не знаем, но предполагаем. У меня есть свое объяснение тоже, я не претендую на то, что оно истинное, но мне кажется, что это влияние французского языка. Потому что если мы послушаем французское произношение, особенно такое книжное, при чтении, там, при скандировании, то мы заметим, что есть некое сходство. Вот это повышение или сохранение высокого тона на конце высказывания. Это есть. И сейчас я предлагаю слушателям обратиться к фрагменту... Ну, просто я подобрал фрагмент с французского телевидения 60 -го года. Это интервью французской певицы Шанталь Гая, и, соответственно, слушайте, как говорит в первую очередь диктор, но также как говорит сама Шанталь, у нее тоже немножко такое уже несовременное, прям французское произношение, несовременный тон.
2: Elle chante. Vous l'avez et lundi dernier dans
1: Elle a un visage bien charmant, et voici maintenant qu'elle tourne. Chantal Goya, comment vous considérez-vous à présent? Encore comme une chanteuse ou déjà comme une actrice de cinéma?
2: — enfin,
1: Как тоже вы могли здесь заметить, я думаю, не обязательно для этого знать французский язык, в конце каких-то простых вот кусочков высказывания тон всегда повышается, повышается и падает он только в абсолютном конце высказывания, где, условно говоря, если мы проводим аналогию с письменной речью, был бы конец абзаца.
0: Mm — -hmm. Угу. Мы сейчас попробуем перейти как раз к разнице языков в Москве и Петербурге в первую очередь, но до этой как бы очевидной темы мне хотелось спросить. Вот Россия того времени была страной достаточно, ну скажем, сегрегированной, да, то есть разные сословия могли не перемешиваться и внутри себя разговаривать на своих вариантах русского языка. Вы как раз говорили о том, что там, крестьяне говорили немножко по одному, там образованный класс говорил немножко по-другому. Я встречал... Высказывание, это говорит Василий Шульгин, бывший депутат Государственной Думы. Он снимался в советском да, я документальном с... фильме. Я
1: смотрел этот фрагмент, да.
0: Голос царя звучал просто и точно. Выдавал его
2: волнение, разве акцент немножко чужой,
0: гвардейский. Гвардейский офицеры — это, конечно, довольно замкнутое, скажем, сообщество, внутри которого мог возникнуть своеобразный немножечко русский язык, который тоже может отличить образованный человек того времени.
1: Я бы не стал в это высказывание вчитывать столь многое, потому что все же это говорит не лингвист, Что говорят не нелингвисты языке, это иногда звучит очень странно и высосано из пальца. Потому что записи голоса Николая II есть, угу. они немногочисленны, там ну, не более минуты, но тем не угу. менее какие-то несколько предложений можно послушать. Там, конечно, снова есть ограничение, что это запись голос с трибуны, который обращен к полкут, но там ничего, никакого особого акцента не слышно.
2: Братья, спасибо вам за Есть запись э, отца Николая второго,
1: mm -hmm. значит, Александра, Александра, Третьего, да, да. Александра Третьего, которая как недавно всплыла. Там есть люди, которые говорят, что это фейк. Э, я не знаю, я в это так не углублялся, но будем
0: считать, что эта запись подлинная. Я пытался немножко разобраться в этом вопросе. И, конечно, да, вот то, что фейк не фейк, это все основано на том, что нет твердых указаний, что действительно Александр III, но по большому количеству обстоятельств, которые окружают эту запись, можно предположить, что с очень высокой долей вероятности это именно он. Что, в общем, это предположение имеет право называться правдой. Так что мы это будем допущение учитывать сейчас, да.
1: Угу. Когда слушаешь Александра III, сразу замечаешь, что имеет место некий иностранный акцент, чего
0: мы не слышим у Николая. Хорошо. Тогда попробуем перейти к более изученным, наверное, осязаемым вещам. Там наиболее известны, это, конечно, вот это различие между старомосковским и старопетербургским акцентом. Может быть, хорошо было бы обсудить, чем они отличались, и, возможно, почему так вышло, откуда это вышло. Угу.
1: Ну, коротко, теория, как можно догадаться, петербургское произношение возникает из московского произношения конца 17 начала XVIII века. Угу. Потому что что там служил их людей Переезжает в новый город, строит, перевозит туда Свои семьи и так далее И сама разница это возникла именно за всего лишь там Два столетия угу. Это первое Второе, где их можно услышать Сейчас, ну или найти записи про старомосковское произношение мы будем вставлять какие-то фрагменты в этот эфир, но, повторюсь, у меня на канале есть видео, так называется старомосковское произношение, там множество примеров. О Старопетербургском у меня ролика нет, но можете послушать, допустим, Академика Лихачева, как он говорил во многом это похоже на старопетербургское произношение. И сразу предупреждаю, что э, старопетербургское произношение больше похоже на современное, такое обиходное, столичное, чем старомосковское.
2: Я был арестован
0: за кружок за участие в кружке Космической академии наук. Я был академик по кафедре старой орфографии. Представляете? Исследователь никак не мог понять. У нас такое серьезное время.
2: Мы перестраиваем. А вы что делали? Вы дурака валяли.
1: И... Они оба не исчезли, они исчезли вот в тех формах, которые были тогда. Uh -huh. ну, любое произношение, любой язык, они развиваются. И то, что мы сейчас называем старомосковским произношением, это некая условная, условная uh -huh. фиксация конца 19-го, начала 20 века. А еще за сто лет до этого мы знаем, что были некие другие особенности. Мы знаем, что в 18 веке еще иногда в выговоре встречался ять. То есть, скажем, какое-нибудь слово типа лес-дед произносилось как лес-дед. Мы знаем, что до конца XIX века в Москве было еканье, то есть произношение там, где пишется «е», угу. и, или там, где пишется «я», произносилось «е». То есть слово «тяжелый» произносилось как «тяжелый», стан слово какое-нибудь... Вот мне нравится фраза «переведи меня через Майдан». Можно вот с еканьем четко показать «переведи меня через Майдан». Очень Это еканье. Да, очень, очень много е. Сейчас такое тоже можно услышать, но редко... А сейчас мы якаем, получается. Не, нет, -не, сейчас насыканье. К... А, переведи. Да, да переведи. Ну, да, да. ну, мы не произносим прям «и», ну, да, это да, немножко да, да. другой звук, но можно сказать, что мы произносим «и». Т да, то есть с... оба произношения постоянно развивались, и нет ничего удивительного в том, что они продолжили как-то развиваться в середине, начале XX века, и вот эта старая форма, кодифицированная просто, то есть зафиксированная на бумаге, как правильная, которая была зафиксирована учеными в конце XIX века, она ушла. Угу. Ну, некоторые наиболее яркие особенности — ну, я, я стараюсь говорить так чтобы вы их слышали немножко но первое такое это вот как раз таки произношение окончаний прилагательных которые сейчас mm -hmm. и после к г «х». А, как ну, с, ну сейчас приношу допустим слово русский легкий э, тихий строгий mm -hmm. приносили как русской легкой тихой строгой
2: дубровской Дубровский!
1: «Строгой и громадного
2: роста», — говорит Константин Эдуардович Целковский. «Наркомом просвещения первого советского правительства стал Анатолий Васильевич Луначарский». «И даже деревья отвесят вам низкий
1: поклон». В, в Петербурге, если брать конкретный вот этот нюанс, произносили «и». То есть, ну, как сейчас мы говорим, русские, mm -hmm. там, строгие, тихие и так mm -hmm. далее. Это пришло, на самом деле, из книжного произношения. То есть, эта форма неразговорная, она церковно славянская вот. Но именно в Петербурге она раньше вошла в устный обиход. Mm -hmm. А то, что раньше разговорная была форма там, ну, на «ой» конкретно, свидетельствует до сих пор и орфография, и, собственно, выговор слов, где окончание ударное. То есть, родной, большой и так далее, а не mm -hmm. родный, больший. Вторая особенность — это выговор возвратного суффикса. «ся», который в разных формах он будет в Москве, «са» или «с». Ну, допустим, москвичи говорили «остался», «родился», «взялась», «убралась» и так далее. Петербуржцы говорили так же, как мы говорим сейчас.
2: Началась Великая Отечественная война. Ленинская мысль неслась над всей революционной страной. И они обратились к... Поседатель... Ну ты не бойся, ты вернись. Вот достану новое оборудование, радуюсь, выбью кондиционеры, горжусь.
1: Эта черта оказалась одной из наиболее устойчивых в московском уже современном произношении, и именно ее мы чаще всего можем услышать как некой реликтой страдавней речи у разных возрастных актеров, дикторов mm -hmm. и так далее. Третья особенность — это произношение мягкого звука «р». Это, допустим, слова, которые москвичи произносили как первый «верх», «четверг». Петербуржцы их произносили так же, как мы выговариваем их сейчас.
2: Они едут к нему в четверг. А вы? На дело понял синий свой берет, и куда-то из дерева лыжа навострила. Морской зяво умчался верхом на дельфине. И... А четвертый государственный думы в это время... На Бисе мы этом ехали в четверг. Это было во вторник. Пройдет время, и ты поймешь, как сильно святая апостольская церковь.
1: Ну, и четвертый пример, который, я думаю, тоже у всех на слуху: Петербуржцы произносили Дождь. Mm -hmm. Это тоже книжное произношение, цриковано-славянское. Uh -huh. вот. а москвичи говорили так, как ну, в среднерусских говорах начали говорить: по-видимому, в веке 14 -м. Они говорили, собственно, дождь, дождь. Дождь. Да? дождь, дождь.
2: Так! А был дождь? Их дождь я бы сейчас хорошего. Дождь, Илья Семенович, может, вас подождать? Эй, друг, чему бы это? Я думаю, дождь. Дождь
1: кончился.
0: Это отсюда же идет вот это тоже, которое приписывают московскому произношению. Булышное, молошное. Это да. все то же самое.
1: Да, это та же особенность, но я не стал до нее касаться, потому что здесь уже имеет место вот такая вариативность, что у отдельных слов так, у mm -hmm. других всяк. Я думаю, что дальше перечислять приметы разных выговоров уже не стоит, потому что это достаточно справочная информация можно об этом или просто почитать, или посмотреть мое видео. А дальше поговорим о том, что же случилось mm -hmm. в 20 веке уже ну, люди осознавали, что вот это старомосковское произношение, такое классическое, где все вот эти особенности соблюдаются, если ты ее не выучил сознательно, mm -hmm. если ты не стал сознательно ориентироваться на речь какого-то именитого человека, то ты так не будешь говорить. И, mm -hmm. конечно же, большинство людей в Москве вот именно низы, да. И даже не обязательно низы, просто люди без ну, высокого образования или кто отказался от такого выговора, они уже так не произносили. То есть кто-то, конечно, пытался это прям копировать. Очень интересно, что он, прям Троцкого пытался это делать. Вы послушайте, как он говорит. Он говорит то так, то сяк. И если мы знаем происхождение Троцкого, ну, я имею в виду не национальность, а откуда он приехал, мы понимаем, что он не мог говорить так. Но очевидно, что он старается показать из себя образованного человека, потому... Старается использовать э, вот это старомосковское окончание э, прилагательного.
2: Красные полки освободили Ригу и Вильна. И что же, народ латышской, народ литовской, народ белорусской, стремятся ли они, не живаться от нас каменной стеной. Нет, они хотят братского тесного союза. Советские войска. Освободили Харьков и Киев. И что же? Народ украинский, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи.
1: И в советское время формально у нас оставалось две нормы, но, видимо, тут скажем так, побеждал узус, то есть реальное употребление, поскольку большинство людей так уже не говорили. Со временем это стало совсем такой маргинальной вещью, которую даже уже, в общем, и там актерам, и дикторам не обязательно, не обязательно исследовать. То есть, да, старые пожилые люди, которые ну, родились примерно в начале 20 века, там, до 30-х годов, они, да, они продолжали так говорить, и это видно там по всему позднесоветскому кино, можно сказать, что побеждало то, что было более обиходным, было более распространенным, и на что как вот на соблюдение типа только так правильно говорить: угу. на что не напирали. Угу. Поскольку э, литературная норма это такая вещь, что она вроде кодифицирует все, но вот э, людям внушить, что так-то правильно, так-то неправильно, можно лишь э, на основе какого-то э, ограниченного количества там, выбранных, э, в кавычках, ошибок, и поэтому у нас вот есть вот такие вещи, когда люди, ну, сам скажешь, там звонят, и тут все, половина людей начинает размещаться, какая же это якобы вот безграмотная речь, потому что это пример просто раскрученный. Mm -hmm. О нем очень много, уже несколько десятилетий там говорят СМИ, что вот это пример безграмотной речи. А есть э, множество других, э, большинство, несоответствий э, литературному выговору, о котором большинство людей даже и не знает. Но ну, чаще всего касается какие-то ударения, допустим, церковные, э, знамения, обрезания, вот это, это типа литературные там по нормам. Проношение, но о них почти никто не знает, кроме там, филологов или учителей русского языка. И на это не особо обращают внимание, потому что э, каждая такая языковая черта, она имеет не только
0: лингвистическое измерение, uh -huh. а еще и культурное. Если мы возьмем, допустим, Советский Союз, там есть дикторы, да, если ты приехал, условно, откуда-нибудь из Томска, то нужно было немножко переучивать свой язык и говорить так, как это принято на радио. Было ли... То есть мы понимаем, да, что было Старопетербургское, Старомосковское. Это два основных таких как бы условных, можно назвать их вообще нормой или нельзя. Было ли что-то еще помимо них такое прямо массовое?
1: До революции или вообще, можно сказать, до, до, до середины 30-х годов 20 -го века с вот продвижением литературных норм было не все так хорошо, как в Советском Союзе, к счастью, я считаю, потому что для того, чтобы навязывать всему населению, особенно какую-то литературную норму, нужно иметь для этого свои инструменты. Это инструмент распространения. Некого образцового выговора там, и так далее, или орфографии образцового. Это, ну, соответственно, массовые СМИ, это телевидение, это радио и так далее. Источник распространения устной информации до революции не было. Так что этот канал уже был немножко обрезан. Да, письменный текст можно было распространять, газеты и так далее, и смотреть, как там пишут. Это первое, что нужно. А второе, что нужно, и, наверное, оно даже важнее, это, собственно, возможность это насаждать. То есть для mm -hmm. этого нужно, чтобы, допустим, ну, поясню на теме орфографии, потому что здесь наиболее четко видно. Вот был кодификатор Яков Грот, Яков Карлович Грод, И можно сказать, условно, что орфография, которая была до революции, именно до года. 2018 -го года — это орфография Грота. Угу. Но там были разные у него, так скажем, трудности, потому что его не признавала, не помню, то ли вообще, то ли некоторое время Академия наук. У него было большое количество конкурентов, имена которых мы уже не помним, угу. но они были на слуху в то время. У самого Грота есть работа «История русского правописания» от Петра Великого и поныне, кажется, называется, и там он в том числе обо всех этих конкурентах пишет. То есть мы видим, что если человек, условно, такой обычный, вот, не, не, не ученый, э, решил в конце XIX века обратиться к какому-то справочнику, угу. вот, орфографии или угу. даже орфоэпи, допустим, тоже были уже какие-то... У него просто... Ну, Глаза разбегались. То есть ну, он, он не знает, кого брать. Если он приходит в книжный магазин, то там, скорее всего, будет много авторов. Грот, у него нет какой-то печати. Скажут, типа, Академия наук одобряет именно этого автора. И в итоге, даже несмотря на то, что квалификация какая-то уже была, она не была совсем стандартизирована, как это случилось в советское uh -huh. время. Вот, то есть в советское время там четко можно сказать, что есть,
0: допустим, там, есть ожигов, есть Ушаков — то есть могло получиться так, что, допустим, разные газеты, разные там писатели, они используют разную норму, и можно встретить написание одних и тех же слов по-разному в разных местах, и как бы нету твердого консенсуса, что вот все должны писать так. Да?
1: да, да, потому что среди всей массы пишущих нет такого, что их всех, допустим, учили одинаково. Ага. То есть более поздние годы, да, уже детей ну, учили преимущественно по гроту В гимназиях И, Да, я не так прям вот глубоко знаю историю преподания русского языка Вот какие именно программы были, но из того, что мне известно Да, с конца 80-х годов 19 -го века учили детей по гроту Ну так-то mm -hmm. газеты там писали люди, которые до этого учили в школе преимущественно Там по-разному преподавалось Потом было много таких нюансов, которые, где, может быть, была вариативность mm -hmm. Ну, допустим, вот, наверняка вы все встречали в какой-нибудь классической литературе, там, Лизанька, Маменька, uh -huh. и это даже остается как элемент авторской орфографии которые не меняются. Значит, вот такого уровня вариативности или в пунктуации. Очень много было такого рода моментов. Возьмите любое дореволюционное издание, смотрите за запятыми. Думаю, вы на первой странице заметите, что они там стоят как-то не так, как вы uh -huh. привыкли. И это не потому, что правила пунктуации изменились, потому что просто человек писал, как думал, что так нужно писать. На самом деле это была авторская пунктуация в нашем понимании. Короче, была вариативность.
0: Uh -huh. Мы тут ä, плавно уже не подошли немножко к письменности, к письменному языку, к орфографии. Тут можно уже, наверное, перейти на дореволюционную орфографию. И разные ее особенности, в частности, разные звуки, Которые, возможно, уже пропали, а может быть, и не к тому момент. Да, потому что вот эти стоны гимназистов о том, как они должны заучивать, где нужно писать Ять, а где нужно писать Ей, это просто притча в языцах. Давайте поговорим про дореволюционную орфографию. Зачем вообще понадобилось ее менять? Были проекты реформы этой дореволюционной орфографии, были разные мнения на тот счет, что надо менять, и как надо менять, чему детей учили в школе. Давайте начнем с Ятя. Может быть, были какие-то правила более-менее простые, которые можно было выучить? Действительно, он причинял какие-то страдания невообразимые гимназистам? Я вот еще слышал, например, что умение правильно писать ядь в письме, оно как бы маркировало человека, который закончил гимназию, который гимназию не закончил, потому что для тех, кто не заканчивал, может быть, это сильно и не требовалось, это знание, где писать. Нужно ять, а где сильно е.
1: Ну, что значит «не, не требовалось»? Ну да, до революции было более спокойное отношение к вариативности на письме. Это действительно так. Но все равно было некое представление о том, что ну вот так там учат, так правильно писать, а вот так нет. И образованный человек это, конечно, мог приметить. Ну, значит, по порядку, по поводу самого «Яти». Значит, «Яти» — это буква, она выглядит как мягкий знак, но с такой палочкой, которая перечеркивает вот ее верхнюю часть, она читается, если мы ну, озвучиваем какой-то современный текст, и в начале 20-го, конце 19-го уже тоже она читалась как Е просто, но до 18 века в московском выговоре, в других диалектах, где-то раньше, где-то позже, этот звук обозначал, ну, чаще всего, тоже разные были вариации на всей территории там, Руси, но чаще всего он обозначал такой дифтонг, такой двузвучие е. Допустим, возьмем слово ⁇ на месте ⁇ там сразу два яйца. Вот сейчас мы в обоих слогах пишем ⁇ е ⁇ а в традиционной орфографии писалось ⁇ «ять». И это писалось, опять же, с двумя ятями. Произносилось это в начале 20 века, так же как и сейчас, ⁇ на месте ⁇ Но, скажем, в веке 16 это произносилось как ⁇ на месте
0: ⁇ Правильно ли я понимаю, что реформа предыдущая, которая была при Петре, то, что Петр I оставил, собственно, ядь, это то, что абсолютно однозначно всем было понятно, что есть один звук, который обозначается одним символом, а есть звук Е, который должен обозначаться другим символом.
1: Может и так. Одна из версий. Угу. И поскольку этот звук совпал в произношении с Е, то для того, чтобы верно его отображать на письме, его было место, нужно было или сочинить некие правила, по которым нужно было писать ядь, или нужно было ну, просто запоминать uh -huh. места. Ну, скажем, uh -huh. вот морфема предложенного падежа и слов мужского и женского рода там везде писал «съедь». То есть поехали на море, пишется через «е», uh -huh. а, значит, корабли э, плавают на море. Uh -huh. Это странная фраза, ну допустим, э, там писал «съедь», потому что это был предложенный падеж. Или, допустим, дательный падеж э, женского рода там э, Маша, написать письмо Маше, uh -huh. а на конце пишется ять. И был э, список слов, которые можно было просто запомнить.
0: Uh -huh.
1: Про, и как правило, учили через э, какие-то мнемонические стихи, да-да, через стихотворения, какие-то фразы. Но вот самое известное — это «Бледный белый, белый бес убежал куда-то в лес, долго-долго бес тот бегал, с редькой с хреном пообедал, и за этот тот обед обед не делать бед». Я не уверен, что я правильно воспроизвел, но вот везде, где тут «е» будет, там пишется ять. Но тут сразу хочу возразить людям, которые считают, что это дело дореволюционную русскую орфографию очень сложной. Ну, если вы э, много пишете и читаете, mm -hmm. нет никаких трудностей в том, чтобы... Слова с ятем запомнить Вот я целенаправленно никогда Не, ну, не ставил себе целью запомнить Все слова, но тем не менее Я достаточно грамотно пишу В традиционной орфографии Я занимаюсь в том числе редко, но занимаюсь корректурой книг В них И трудностей с этим особо нет Ну если даже есть, можно посмотреть это В словаре точно так же Как сейчас, когда какой журналист пишет статью Он может посмотреть, где запятая там ставится mm -hmm, mm -hmm. В этом ничего, никакого большого греха Нету и также, если мы посмотрим на орфографии других, допустим, европейских языков, там, французскую, английскую, там, не знаю, греческую, угу. особенно ирландскую, мы поймем, что м -м, русская орфография достаточно проста по сравнению с ними, и считать, что там, русский человек, там, крестьянин, там, допустим, он ну, не мог вот из-за вот этого ятя освоить революционное письмо, это такая русофобия, что, значит, русские <св> не могут освоить свое правописание, а там французы, там, англичане могут. Так что это, конечно, вздор и сложность в освоении письменного языка Конца 19 начала 20 века создавали в первую очередь какие-то отдельные буквы. Uh
0: -huh.
1: Это создавал, в принципе, сам регистр письменного языка то, что это другое явление, совершенно, у него другой характер, другие формы, там, синтаксис, другой все. И там, в том числе, пунктуация достаточно сложная у нас. У нас, если я не ошибаюсь, у нас самая сложная пунктуация из всех европейских языков. Вот И нужно тоже понимать, что э, да, многие крестьяне до революции были неграмотными, но mm -hmm. когда мы это говорим, мы имеем в виду, что они не умели там, читать, писать э, гражданским шрифтом, который mm -hmm. вел Петр, э, не умели читать и прождать тексты на русском литературном mm -hmm. языке. Но грамотность — это не только одна, может быть. Я понимаю, что это может странно прозвучит, но можно быть грамотным и в какой-то другой письменной традиции. Допустим, в такой, ну, можно назвать церковно-славянской, можно назвать это просто таким старым книжным языком, mm -hmm. это будет более корректно. Это, ну, собственно, та вот старая грамотность, которая была на Руси, то есть те же принципы, как обучали письменному языку и чтению Древней Руси все это сохранялось. И в крестьянской среде, особенно у староверов, mm -hmm. среди них было самое большое количество грамотных людей. И знаете, там там и глагольные формы всякие свои, аористы, имперфекты и так далее. Там и букв много, прям больше, чем в революционной орфографии необычных, типа юса какого-нибудь там, или там кси-пси, зело, омега и так далее. И как-то вот у них не было трудностей с освоением царьковно-славянской грамоты. А вот дореволюционное что-то не получалось. Ну, как-то такой э, гражданинцу. Вот почему-то людям того времени казалось, что вся сложность тогдашней орфографии, она вот в этих там четырех несчастных
0: буквах. Угу. я тебе еще
1: некоторые. Но это, мне кажется, это демагодия.
0: Угу. Отлично. У меня некоторые вещи прям в голову встают. Кстати, если вы помните, был недавно выпуск про смерть на Терновских хуторах, и там была некая проповедница Виталия Старобрядческая. Я говорил, что вот эта Виталия, она хорошо читала церковнославянские книги, церковнославянский шрифт, а гражданское письмо, то есть газета, ей читала ее помощница Поля, все да, действительно отличалось. Одна умела лучше одно читать, другая читала лучше другое. Ну, мы сейчас еще много говорили вот по поводу яти. Естественно, реформа ими не ограничивалась. Там же много было всяких других вещей. Типа, например, «е я ее, да, угу. или там да, они, 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 да. Да-да-да. Вот вроде как бы упростилось, же тоже нужно меньше всего учиться. Пускай в
1: душевной глубине встают и заходят они. Вот. Да, действительно, было такое, и тут вот многие начинают говорить, что да, вот реформа орфографии, она не только орфографию изменила, она язык там наш кастрировала. На это отвечу так, ну, фактические сведения какие, что до реформы орфографии было, допустим, две формы ея, я е форма «е-я» — это был родительный падеж, ну, слово «она», допустим, не знаю, там «я-белые ручки». Вот. а сейчас мы пишем ее белые ручки, а раньше ее это была только форма винительного падежа, допустим, вижу ее там, ручки По поводу они, они тоже было две формы, значит, они это для мужского и среднего рода, то есть, допустим, они мужчины, там они, не знаю, кто там, дети, как дит, там дитя, ну, в таком духе Они с ятим на конце, это форма женского рода и вот действительно это было отменено в ходе реформы 1917 года, но а, так не говорили. Это чисто орфографическая условность. Конечно, кто-то мог просто подражать э, написанию, точно так же, как сейчас вот некоторые говорят, что подражая написанию. Но э, это не формы живого, естественного языка. Это, во-первых, форма славянские потому что по-древнерусски, допустим, было не э, «оне», а «оны». Uh -huh. Вот, другое окончание. То есть это именно языка никак не касается. Но а тут можно вспомнить, что это, там, не знаю, это нужно поэтам там, или чтобы различать там старые формы uh -huh. какие-то, вот мы там издаем, Пушкин или вот Фета издаем. И будет, мол, непонятно, что же они имели в виду, потому что они имели в виду, там, писали они, потому что хотели четко намекнуть на женщин, а сейчас будет они, и будет непонятно. Ну, во-первых, я тоже этим интересовался, я пытался найти примеры, где действительно перевод новой орфографии приводит к недопониманию, но я таких примеров нашел, ну, не более пяти, то есть вообще, вот на все. Я там спрашивал у друзей, у знакомых, у там, у корректоров, вот, ну, всегда... Остается это понятным почти всегда по контексту, что имеется в виду. Это раз. Два. А нет-то никакой проблемы в том, чтобы именно там, где это нужно, эти старые орфограммы сохранять. То есть просто издавайте в современной орфографии текст, но оставляйте там не они, а они. «Я» даже не нужно. Пишите «Е». Будет понятно, что это две разных формы. Точно так же, как, допустим, когда издают Пушкина, часто сохранять некоторые особенности старомосковского произношения, которым Пушкин владел и писал свои стихотворения в нем чаще всего, чтобы была рифма. Вот, ну, допустим, помню, в Евгении Онедине там рифмуется слово «бутылкой» и «повеса пылкой». То есть сейчас мы бы mm -hmm. принесли бы «пылки», вот, но чтобы была более точная рифма, оставляет написание «пылкой». Прям так и пишут в книге. Да, так и пишут. То есть, и поскольку стихотворный размер тебе подсказывает, что э, «пылкой» это mm -hmm. нельзя прочесть, mm -hmm. то понятно, что это так, э, вот, и ни у кого никаких э, трудностей не возникает. И кого это не пугает действительно да что в книжке написано неправильно да, что... вообще говоря русская орфография ну, по крайней мере с начала XIX века это четко было осознанно уже на научном уровне угу. она устроена по морфологическому принципу что это значит морфологический принцип это когда вся морфема то есть все там, буквы пишется так как эта буква этот звук выговаривается в сильной позиции для гласной сильная позиция это под ударением угу. и после твердых согласных или там в конца слова, для согласных это позиция между гласными. Uh -huh. Этот принцип хорош с тем, что он, с одной стороны, не сильно меняет историческое написание, но с другой стороны, он позволяет проверять написание только на основе современного языка. Его можно вывести просто подумая, там найдя одно коренное и так далее. То есть, наше правописание. То, что мы не пишем «молоко корова», а мы пишем «молоко корова», и нам говорят, что это можно, допустим, проверить через коренные слова, допустим, там молоко, «молочный» uh -huh. или там, «молокозавод». Uh -huh. Это правило морфологическое, поскольку мы должны обратиться к другим словам, где мы видим ту же морфему, и на основе этого знания понять, как же слово пишется. И к началу XX века уже ни написание «ера» на конце слов, ни написание «ятик» не было согласовано с морфологическим принципом. Угу. Это был принцип исторический. То есть мы можем понять, как правильно пишется, только если запомним, как это писалось раньше, это никак логически угу. не уводится, никак не следует из современного языка. Вот, так что это вообще к вопросу о том, как я отношусь к реформе орфографии. С одной стороны, мне, мне лично, это вот чисто свое мнение выражаю, мне лично не симпатично, что вот была некая государственная реформа, которая ну, сначала она так мягко была спущена февралистами, потом э, большевиками она была жестко претворена в жизнь. Вот, это, мне кажется, некое искусственное вмешательство в процесс Uh -huh. Письма в, в истории письменности, оно как минимум раскалывает общество, э, как максимум оно может не учитывать какие-то естественные э, тенденции письма, то есть uh -huh. вот, да, ер на конце слов уже многие не писали, Там фиту многие опускали уже, не писали но с и такого не было. То есть и десятиричное – это вот эта «и» с точкой. Uh -huh. То есть там скажем, слово «Россия», оно писалось вот сейчас у нас «и» обычное, а там писалось uh -huh. «и» с точкой. Его не опускали, потому что вроде и длина слова не меняется. Uh -huh. Правило очень простое, то есть пиши и вот это с точкой, назывался называлось и десятиричное, и восьмеричное – это обычно перед гласными, в том числе перед «и» краткой. Все. «Ять» тоже. Его вроде как не могли запомнить, но, тем не менее, его даже те же там футуристы печатали. В общем, все это частности. С одной стороны, мне нравится реформа орфографии 1917 года, потому что она сделала русское прописание более последовательным, то есть она более последовательно претворила тот принцип, который наметился еще там в XII-XIII веке, а именно морфологически. Uh -huh. Но... При этом всем, конечно, современная русская орфография до сих пор не полностью морфологична, у нас есть еще очень много нюансов, которые можно как бы дальше реформировать, и, собственно, история неудавшихся или каких-то удавшихся после реформ там, uh -huh. 56 -го года, которая удалась, и 64 -го года, которая не удалась, а 2002 -го года, которая не удалась, это показывает, что орфографию можно реформировать было и дальше, и дальше, и дальше. Я считаю, что так, если бы не было никаких реформ, то у нас сформировалось бы две орфографии, примерно так же, как это и сейчас, там в мессенджерах мы там одним образом пишем, потому что там какие-то свои задачи, там нас не оценивают. По стубальной шкале ЕГЭ? Да не то, что по шкале ЕГЭ. Большинство читающих и пишущих все знают вот этот регистр. Они по тексту, орфографии, пунктуации, сообщения там в Телеграме не оценивают, насколько вот образованный человек. И поэтому можно писать неким более упрощенным что ли, письмо. А в книжках там в школе осталось бы такое старое, старое письмо официальное. И я не вижу в этом ничего сложного, потому что... Такая ситуация уже когда-то у нас была, Там, то есть, например, в Древней Руси было две орфографии, бытовая, книжная, и не было никаких сложностей у людей использовать каждую из них или в, для разных коммуникативных задач, или в разного типа текстах. Если брать меня, то я использую древолюционную орфографию как некий, скорее, художественный прием, ну или художественный, или для своих коммуникативных задач. Если я вхожу в какой-нибудь Telegram-чат, где сидят любители русской словесности, там, знаю, националисты, какие-то монархисты, ну, ну, пони, то есть аудитория, где э, традиционная орфография котируется, я там могу так написать, потому что мне это не составляет никакого труда, у меня есть клавиатура, вот, но я так больше сойду за своего, скажем. В обычной жизни, и, ну, как вы знаете, да, свои тексты тоже я пишу в современной орфографии, не вижу ничего плохого в том, что я так их разграничиваю, хотя я знаю, конечно же, людей, которые э, сейчас стараются вот всегда ну, за исключением только обращения в государственные органы, потому что mm -hmm. там просто не принимают такие тексты, стараются всегда писать в древолюционной орфографии. То есть, ну, это, допустим, вот мой ä, приятель ä, Александр Саньков, поэт, он из своих стихий сдает в традиционной орфографии, сам всегда пишет, там, в Телеграме мне пишет, мне вот Алексей Игоревич Любжин, ä, филолог, классик, так пишет, есть вот Сергей Волков, известный историк, это автор книги такой, тоже популярный в соответствующих кругах, «Почему РФ не Россия», тоже научный труд, как академический историк, но книга издается в дореволюционной орфографии, угу. потому что это вот принципиальная позиция автора и так далее. Мне э, такое вот педанство, что ли, в этом деле не очень близко, но я рад, что сейчас... По-прежнему две этих орфографии, не тоже то, по-прежнему, они как бы это возродилось в это возродилась перестройку, и сейчас, мне кажется, уже вполне комфортная среда появилась uh -huh. для и тех, и других, потому что в реформированной орфографии Панта мы все, все пишем, все знаем ее, но, тем не менее, для любителей старой письменности тоже есть множество возможностей ее и читать, и использовать, потому что и книги передаются, и uh -huh. есть новый оригинальный контент, тоже в традиционной орфографии, можно с кем-то пообщаться, есть телеграм-чаты, то есть это очень хорошо, что у нас так это сосуществует по-прежнему имеет место некая агрессия, такая неприятие традиционного письма, типа, что это за дурацкие буквы, зачем ты так пишешь и так далее. Но мне кажется, что со временем это уйдет, и мы просто будем воспринимать традиционную орфографию как одну из орфографий русского языка.
0: Реформа этой орфографии, как и многие другие реформы, которые во время появления Советской России и Советского Союза проводились, они были во многом основаны на работах, которые уже были подготовлены до этого, да, в начале XX века, Насколько я знаю, готовилось... Было несколько проектов реформы орфографии. А, можете ли вы что-то сказать про них? Что, что с ними было? Почему их не приняли? Может, времени не хватило ну, или как?
1: Вообще, отде... вообще говоря, отдельные проекты по реформе прописания, они появлялись ну, ну, почти все время. То есть в 18 веке какие-то уже были, но они имели характер этих частных соображений. Вот mm -hmm. какой-то человек не знаю, книгоиздатель написал просто отдельную брошюру, где изложил свои мнения, как uh -huh. изменить русское правописание. или почти все наши а, такие, то есть Ломоносов, а, Тредяковский, э -э -э не знаю, там Барсов и так далее, они все тоже предлагали свои какие-то проекты, не обязательно они им следовали, но они их предлагали. Вот. И на каком-то научном уровне это началось, опять же, 1860-х годов, потому что это стало такой, расхожей темой для общественной дискуссии mm -hmm. в печати устраивались обсуждения были всякие съезды учителей и так далее и да можно сказать что вообще первые какие-то ученые проекты по реформе орфографии в виде конкретных не знаю, списков предложений mm -hmm. они появились тогда тот проект о котором мы говорим который был в итоге реализован в 1918 году если я правильно помню он был в 1904 году как-то более-менее сформулирован Из-за революции это отложили Вернулись к этому в 2010 году Снова долго-долго готовили Последние правки там выносились Чуть ли не за пару недель до uh -huh. его принятия Ну, допустим, был вариант, что всегда нужно будет писать На месте «ё» после шпящих «о» Типа слово «желудь» могли писать не через «ё» или «е», там, а через «о» Но, вот допустим, это не приняли я к этому бы еще добавил следующее, что э, четко известно, кто выступал за эту реформу, кто был против нее. До революции. До революции вот в течение этих всех 60 лет. У -у -у. Э, за реформу были лингвисты и учителя. У -у -у. Ну, возможно, были также дети, их, но их как бы особо не спрашивали. Вот, против реформы были все остальные. Почему именно эти люди, думаю, очевидно. Потому что учителям так будет проще работать лингвисты, они, в отличие от всех остальных носителей языка, могут возвыситься над вот этим обиходом и теоретически обосновать, почему так нужно, в том uh -huh. числе я обосновал, как минимум, потому что вот эти особенности, которые были упразднены, они не соответствовали морфологическому принципу, uh -huh. на котором большей частью и основывается русская орфография. Но я при этом всем не считаю, что у лингвистов, у ученых, у них должна быть какая-то власть надо ну, над языковой стихией, угу. как письменный, так и устный. И это, вообще говоря, достаточно такая новая ситуация, нового времени, когда э, ученые, академики идут, работают в связке с государством, и потом через государство, через его механизм они навязывают всем угу. людям какое-то правильное там, написание, правильное произношение и так далее. Э, мне это не особо симпатично, мне больше симпатично э, такая, ну, для России... Это ситуация там, до не знаю, середины там, 18 до конца 18 века для других стран по-разному. Это когда есть узус, обиход, то есть как пишут, как говорят и угу. так далее. И он всегда задает э, не, некие образцы. Тут э, сейчас нужно сказать, что некоторые люди скажут, ну это если не будет никаких правил. Там, то все будут писать, как хотят. Нет, история, по крайней мере, русская орфография показывает, что это не так. Люди всегда пишут так, как были написаны тексты с похожим коммуникативным зданием, которые они прочли и усвоили. Ну, по-простому говоря, как и древнерусские песцы, которые специально никогда никаких прям вот правил не изучали, они просто ну, копировали что-то, что было у их предшественников, может быть, в устном формате кто-то им говорил, ну, пишу лучше так вот. И все. Они, тем не менее, писали грамотно. И есть подсчеты, которые показывают, что есть вот некий пул орфографических правил, которые были, ну, условно, там 14 веке известны там угу. в такой-то области в Новгородской земле. И самые опытные песцы, опытность вычленяется там и по объему написанного, и по почерку и так далее. Самые опытные писцы отступают от них на то есть мы видим, что даже если никакой э, специальной выучки человек не проходит, никакого словаря, справочника, куда можно было посмотреть и узнать, как правило, не существует, все равно опытные люди, которым приходится регулярно работать с написанием текстов, э, они... Э, какую-то систему себя в голове выстраивают, и достаточно последовательно, мы видим там 96% uh -huh. написания дочери очень много они э, ей придерживаются. Так что я уверен, что если бы не было э, жесткого прескриптивизма и, в принципе, даже предположить, что не было бы никаких словарей-справочников, никто бы их не писал, э, все равно э, кто много пишет, тот бы и писал грамотно, а кто э, пишет мало, тот бы писал, конечно, по-другому, но вопрос, насколько это нужно, потому что это что же, это так называемый лингвистический капитал, то есть вот в нашей культуре мы считаем, что вот грамотно писать, там, как написано в словаре, все соблюдать, это важно. Но может быть и не так. Допустим, в Средневековье это было не очень важно, потому что не было идеи индивидуума, что мы оцениваем индивидуума по его вот собственным достижениям, как он освоил какой-то там регистр языка. То есть чтобы занимать какие-то важные места в обществе, там, в социальной структуре, было обязательно уметь грамотно писать. Это было такое занятие для монахов. Вот, и, допустим, там какой-нибудь король, он мог вполне вообще не уметь писать, и не было в этом никакой трудности. А А зачем? Вот, можно всегда нанять писца, он лучше сделает его как хорошего властителя и как его окружение описывается по другим каким-то вещам. Там, как он, не знаю, как он обращается с своими подчиненными, как он, там, ведет военную кампанию, какие он, не знаю, там, законы предлагает и
0: так далее. А пишет, ну, какая разница? Это представьте, как мы э, через сто лет, ну не мы, а будущее поколение через сто лет будут оценивать, насколько этот человек хороший или плохой, потому насколько хорошо он умеет программировать на Пайтоне, или не умеет, потому что вроде как уже теперь нужно всем. Ну, да. В общем, настолько же странно эта идея кажется нам сейчас, как и в средневековье, возможно, казалось э, грамотности правильное писания. У меня тут возникла мысль об этом с точки зрения педагогики, потому что в XIX веке было очень много мыслей относительно образования детского, как его нужно делать. И вообще вот те школы, которые мы видим сейчас, они, в общем, с точки зрения современной педагогической науки, особенно ну, типа российские школы, они выглядят немного странно. То есть почему дети должны сидеть обязательно по за партами 20 человек, почему у них у всех одинаковая программа по всей России, они все мучатся одному, и по выходу из школы они должны иметь плюс-минус одинаковые знания, которые мы можем как бы оценить по 100 10-бальной шкале, насколько Знание этих детей соответствует как бы идеалу. То есть это вообще немножко индустриально. У нас есть как будто бы заводы, которые выпускают определенную продукцию. В данном случае это продукция дети. Но это действительно немного индустриально, потому что, собственно, цели унификации в образовании для детей, она как бы служит для того, чтобы выпускать рабочих, которые будут работать на этих заводах, и они должны иметь определенный уровень знания. Сейчас в мировом образовании приходит к тому, что там не, не нужно 80% населения отправлять на заводы. Сейчас люди занимаются разными делами, поэтому учить их нужно по-разному. Можно по-разному. Они потому что могут заниматься разнообразными вещами. Точно так же, возможно, с этой точки зрения, вот эта унификация письма, она была в русле вот этих как бы предложений по унификации, по упорядочиванию вот этого хаотического мира, который существует, чтобы сделать как бы, из языка завод и, возможно, нам это сейчас кажется правильным, потому что мы привыкли жить в такой парадигме. Вот это правило, это правильно, и мы поэтому все должны сейчас так жить. Но, да, как мы сейчас обсудили, это, допустим, не считалось правильным и нужным в средние века. Возможно, лет через 200 тоже не будет считаться, что какой-нибудь русский язык, он должен обязательно писаться по вот таким правилам. Если ты выходишь за этой нормы, то это что-то ужасное происходит. Может быть, ничего ужасного-то в этом и нету, ничего страшного.
1: Конечно, да, унификация... И школьного преподавания в целом, и той орфографии, которая преподается, это очень в духе и индустриальной эпохи, и вообще культурного времени. Но я бы на другое обратил внимание. Вот опять же, одна из главных в общественном сознании причин, почему нужно было реформировать орфографию, это чтобы школьникам было проще. Но по-моему, это просто полный вздор, потому что да... Действительно, вот в отдельных нюансах школьникам стало чуть проще. Им не нужно теперь запоминать списке слов с ятем. Чуть меньше они будут делать орфографических ошибок с другими буквами. Но неужели вот... Провели реформу, и все, школьное преподавание русского языка стало очень простым, дети не делают ошибок. Вообще у них освободилось множество времени, чтобы не с орфографией возиться с вот этой ненужной условной какой-то системой знаков, а изучать вот какой-то подлинный русский язык вот в его э, разнообразных проявлениях. Конечно, нет, поскольку школьное преподавание так устроено и сейчас во многом, и тогда было, что нужно чтобы было четко понятно, чему мы детей учим, и понятно было четко, как это проверять. Чем менее формальным становится содержание программы, тем сложнее это оценить. Поэтому все равно преподание русского языка, в нем должен быть большой элемент этого формализма. И да, Теперь орфография стала чуть проще, но зато мы заставили детей изучать кучу каких-то орфоэпических норм, которых подавляющее большинство еще не было там в Российской империи, куча какой-то нудной, по часу устарелой теории, которая тебе не особо помогает именно, там, допустим, грамотно писать, и которая тебе совершенно не нужна за пределами школы, даже если ты занимаешься лингвистикой потом, потому что это просто, ну, опять же, какая-то чепуха. В таком духе. Так что, по сути, то, чего хотели реформаторы в 19-м веке, в начале 20-го, оно не сбылось. Школьное преподание русского не только не стало легче, оно стало сложнее в советское время. Класс. Отлично
0: вообще, что мы сюда зашли. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое за разговор. Я напоминаю, с нами сегодня был Никита Алексеевич Сафронов, также известный, как Никитка Сын Алексеев. У него есть одноименный канал на YouTube. Я вам чрезвычайно рекомендую его посетить, подписаться, посмотреть ролики. Там много очень интересного контента. Назовем это таким русским словом. Содержимого. Содержимое...
1: Нет, это тоже церковно-славянское слово. Вот. Очень много всяких любопытностей.
0: Подписывайтесь. До встречи в следующем сезоне. Всего доброго. Да.
1: Прощайте пока.
0: С вами был Андрей Аксенов, подкаст Закат империи и студия Либо-либо. Подписывайтесь на соцсеть подкаста, на Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук. Подписывайтесь на Patreon. Везде будет много разных дополнительных материалов. До встречи через два месяца.